0: Oriundo de Punta Arenas, abogado en la Chile y máster en Derecho de Harvard, profesor y el cerebro detrás de la defensa del caso Penta y muchos casos más, Julián López, hoy con nosotros, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo le va el día de hoy? Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a ti por, por estar acá sentados con nosotros. Eh, obviamente nosotros te invitamos de, de, de lo que hablábamos antes, un poco de, de querer entender todos estos fenómenos que tienen alguna relación con lo legal, pero se tiende a difuminar un poco ese nexo por eh, el sentimentalismo, por, por, la, por la emoción detrás de los casos tan algios que están ocurriendo eh, hoy por hoy. Pero bueno, para nosotros obviamente es súper eh, interesante que nos cuentes un poco eh, en lo que estás hoy en día. Eh, tú por supuesto eres abogado, no solamente estuviste en el caso Penta, sino que estuviste en, en hartas cosas más, entonces... Eh, cuéntanos un poco más o menos de, de qué estás haciendo hoy en día, cómo va el estudio, cómo van con, con ese tipo de cosas hoy en cuarentena. No, estoy en lo de siempre
1: eh, combinando la, la actividad académica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile con, con mi actividad profesional. El, el, en lo académico, imparto cursos de Derecho Procesal Penal y de Mitigación Oral en la facultad, y, y en lo profesional, eh, dedicado a mis casos, a la, al. Básicamente el ejercicio penal, pero también el, el litigio en, en toda su amplitud.
2: Ya. Yeah. Eh, o sea, yo igual reiterar las gracias por, por estar con nosotros. Eh, siempre hacemos esa de, de, de que Ricardo entra y después yo vuelvo a agradecer. <risa> que, porque igual que sacan el tiempo es siempre importante decirlo. Eh, yo, yo quería meterte un poco en el, en el tema de la, de la percepción de que la, la justicia hoy en día, la administración de justicia en Chile está en crisis. Um, y sobre todo esto se hace más evidente en, en los tiempos de crisis en, lo, en, en los que se acentúa esto, o sea, la, la pandemia, la crisis de octubre, la, la, la percepción de la gente empieza a ser un poco más, más, más algia. Um, y, y sobre todo hay una cierta percepción de que los procesos muchas veces son extremadamente largos, son lentos, que el acceso a la justicia es difícil, que, eh, y todo esto sumado a una percepción de corrupción dentro del Poder Judicial, eh, y, y quizá todo esto son un poco mitos o no, ahí, ahí hay que verlo pero en definitiva hay una fuerte inseguridad ciudadana sobre el sistema judicial. Por ejemplo, en la justicia civil se, se ha hablado mucho de, de, ir, de, de huir de la justicia, porque realmente los casos se acumulan, eh, ahí se habla de los métodos eh, alternativos de resolución de conflictos y, y en materia procesal penal, que, que es quizás tu área, eh, se ha dicho que la reforma procesal penal, si bien ha, ha tenido un éxito eh, rotundo o, 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 en nuestro país, eh, se dice que, por ejemplo, el haber pasado de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, es decir, como haber despojado al juez y a los tribunales de los deberes de investigar y acusar eh, para traspasárselo a un organismo como el Ministerio Público, fue uno de los principales logros de, de esa reforma que, que, que se hizo a finales del siglo pasado y que se implementó eh, casi totalmente, parece que en la, por el año 2010 o algo así. Eh, pero, sin embargo, hay como ciertos problemas que se han hecho evidentes en último tiempo. Por ejemplo, no sé, se le hace la crítica al Ministerio Público y, y, y su debilidad, por ejemplo, en materia de prueba o, o su arbitrariedad o, eh, y, y ese tipo de temas. Entonces, la pregunta es, primero, comparten la tesis de que nuestra justicia está en un proceso de crisis eh, y ya, en particular, en materia de procesal penal, eh, ¿cuál, ¿cuál sería tu diagnóstico respecto a esta reforma en la que tú participaste activamente? Eh, y, y, finalmente... Eh, ¿Cuál es tu opinión respecto al ministerio público?
1: Ya, Jorge, es una pregunta larga. Es como para ocupar todo el, el tiempo que viene asignado al programa, pero voy a, voy a tratar de, de, nueva, de, de, nueva. de enfocarme en algunos puntos. Eh, la, la justicia, no sé. Yo creo que ha estado siempre en crisis y normalmente está en eh, eh, o se dice que está en crisis en, en, en todos los países porque, lamentablemente, obedece a una forma de resolver conflictos. Eh, que tiene ciertos diseños que hemos logrado como conquistas de la civilización, pero que todavía son malos, digamos. O sea, eh, los sistemas son lamentablemente eh, defectuosos, eh, y, y, pero son lo mejor que hemos logrado establecer. Yo creo que en Chile el, el gran problema está hoy día, a mi modo de ver, en la administración de la justicia civil, eh, porque eh, estamos con procedimientos muy antiguos, pero estamos sobre todo frente a un sistema de administración de justicia que le niega el acceso a la justicia a las personas eh, más vulnerables y a los conflictos más, eh, menos, menos representativos de, de valor económico. Entonces, eh, no, hay todo, me parece que el costo de la justicia es tan alto en materia civil que todo lo, lo que se entiende como es los pequeños reclamos, los pequeños conflictos eh, que, que afectan a la gente no, no logran llegar al sistema porque, porque sencillamente eh, no, el sistema no tiene manera de abordarlo. Y ahí hay un tremendo problema que está pendiente. En materia penal, en cambio, yo creo que tenemos un sistema de administración de justicia considerablemente mejor al que nos rigió durante toda la República a partir de, de la modificación de la reforma procesal penal. Eh, y creo que los problemas tienen que ver, eh, o la sensación de, de crisis tiene que ver con un problema que yo creo es de, eh, de educación cívica o, o, o de poca cultura jurídica en nuestro país y que hace que entendamos eh, o que no entendamos qué es lo que está en juego eh, en la administración de la, de la justicia penal. Porque lo que está en juego es una tensión entre los intereses de la persecución penal y los derechos fundamentales o las libertades individuales. Eh, y esa tensión es fácil de explicar, digamos si, usted, su, si tú quieres tener una, una administración de justicia penal muy eficiente, tienes que tener un Estado que prácticamente no tenga restricciones, ¿no ¿Qué, qué, ¿qué más querría el Estado para ser muy eficiente que poder meterse a la casa de cualquiera ¿no es cierto? y llevarse toda la audiencia disponible para investigar un delito, cuando desde, la, desde los derechos fundamentales tú le dices al Estado, no, mire hay un derecho que es la inviolabilidad del hogar tú le estás poniendo un límite a, al, a, al interés del Estado. Y entonces esa tensión es la que hace que las demandas por mayor eficacia de la persecución penal siempre se topen con las garantías individuales. Y me parece que en el discurso público, en el de los medios de comunicación y también en el de las redes sociales, hay muy poca comprensión acerca de que lo que está en juego cuando se demanda mayor eh, persecución estatal es las libertades individuales de todos nosotros y no solamente de aquellos que están involucrados en un momento en el muy imputados en un sistema de justicia
2: penal. Ya, sí. Sí, yo creo que, y, y, y en ese mismo sentido a mí me parece muy interesante eh, respecto a las garantías individuales que, que, se, que se consagra en nuestra Constitución y en nuestro sistema, el, el derecho a la defensa. Tú, tú como, como abogado defensor, y, o sea, y también abogado, en, en algunos casos abogado creyente, eh, eh, no sé, la gente que no conoce muy bien el mundo jurídico no logra entender la importancia de este derecho a defenderse y, y el consecuente rol del abogado defensor, y, y, y además que tiene un aspecto sustantivo muy importante, es, es, es el derecho subjetivo que, que tiene la persona para decidir libremente cuál va a ser su estrategia procesal, eh, respecto a sus a su intereses, eh, y en orden a neutralizar la argumentación de la, de la otra parte, ese principio de contradictoriedad que, que rige a, a nuestro sistema procesal. Entonces... Eh, ¿Cómo, cómo tú, tú ves esa como eh, un poco ignorancia respecto a lo que significa una defensa y, y a, lo que, a lo tan importante que es que alguien tenga un derecho a la defensa? ¿Por Porque claramente, no sé si uno se remite a, a la edad media, cuando, cuando acusaban a las brujas, por ejemplo, eh, las acusaban y no había ningún, ninguna capacidad de que esa persona se defendiera, o, o, o en otras épocas posteriores también donde se acusaba y, no, y, y nadie se podía defender. Entonces, ¿cómo hacerle entender a la gente? que este, realmente es importante que el derecho a la defensa esté fuertemente consagrado, y además que el, el rol del defensor es, está muy mal visto a veces. O sea, el, el defensor no es no, no, no un auxiliar de la justicia, es, es el, 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 que, el que realmente defiende a esa persona y va en, en su interés. Entonces, cómo esta, esta, esta mala percepción de, de esas dos cosas, ¿cómo tú la explicas?
1: Mira, la, la palabra abogado tiene la raíz etimológica en advocatus, que, que, que viene a subir una expresión latina que significa el que, el que es llamado a auxiliar, el que es llamado a ayudar. Y los abogados somos eso, somos gente que somos llamados a ayudar a alguien que está en problemas. Y yo creo que eso genera una particular eh, relación nuestra con los conflictos eh, humanos, que es distinta de la que tiene la generalidad del público. La, 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 el ser humano tiende a identificar en todas las historias humanas al bueno y al malo. Yo siempre cuento la historia de, de, mi, de, mi, de Andrés, mi, se, mi segundo hijo, que eh, Armando el Pesebre por primera vez, cuando tenía 3 o 4 años, tomó dos reyes magos y me preguntó cuál era el malo. No, no concebía que hubiera una historia donde no hubiera un malo. Claro. Y creo que eso eh, ocurre todo el tiempo, en, 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 los, en los conflictos que se ventilan en la opinión pública. Rápidamente se identifica quién es el malo, y en consecuencia, y ya no hay posibilidad alguna de cambiar esa imagen inicial. Los abogados, en cambio, estamos entre esas profesiones que nos acercamos a la naturaleza humana en sus debilidades, en sus errores, en sus miserias. Y, y tenemos que eh, lidiar con eso, con el problema en el que está esta persona porque hizo algo que a lo mejor nunca se imaginó que iba a ser porque se había envuelto en un problema sin querer estarlo, etc. Y la gente piensa que el sistema penal está hecho para los otros, no para el mismo. Entonces se olvidan que el día de mañana eh, pueden manejar esta autoridad, eh, aprovechar a alguien sin quererlo, firmar un cheque sin fondo, tirarle una piedra a un furgón policial y, y, y estar, ser los imputados del proceso penal. Entonces, cuando uno concibe el proceso penal como un problema de otros, las posibilidades de generar algún nivel de racionalidad en la forma en que ese proceso se lleva son muy difíciles. Solo cuando tú lo asumes como, que, como un problema tuyo, tú eres capaz de decir, a ver, ¿cómo quiero yo? ¿Qué, qué creo yo que es lo justo? ¿Cómo, ¿Cómo quiero que el sistema me trate cuando yo sea el imputado? Y esa, esa perspectiva creo que es la que está fuera de la discusión pública y también de la forma en que se lidia mediáticamente con los casos de alta connotación pública.
0: Sí, la forma en la que hablan de, de los casos en, en, en los medios de comunicación claramente apunta a lo que los medios de comunicación al final están intentando hacer, ¿verdad? Que es un poco lo que estamos intentando divergir eh, acá en esta conversación que es simplemente llegar a, a como no solamente el meollo del asunto sino el meollo que más convenga para conseguir más personas que lo escuchen, ¿verdad? Entonces, a esa retórica... Por supuesto que les favorece muchísimo que digamos, este es el bueno, este es el malo. No hay razón por la cual preguntarse cuáles son las intenciones de quién, qué es lo que le pasó a la persona para llegar a, ser, eh, a estar sentado en el, en el asiento del imputado y siendo defendido por un abogado que no necesariamente eh, comulga con sus principios. O sea, eso, eso la gente lo tiene que ver y claramente no se ve. Muchas veces dice, se, le, se le da este, esta, esta etiqueta de, de esta tarjetita de identificación al abogado, de, de abogado del diablo, de una porque es la persona es la persona que, que la gente la ve como como mala verdad pero pero pasa mucho en estos casos sobre todo recientemente que, que escasea esa, esa esa posibilidad de ser razonable o de ejercer algún juicio eh, abstraído u objetivo que es un poco lo que lo que está lo que estabas diciendo tú en, 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 lo, en lo último que dijiste pero Ricardo, ¿te, puedo, ah, te puedo decir algo sobre sobre ese comentario dale dale voy. mira la, la um... La idea
1: de que los abogados se identifican con las causas que llevan es una idea en realidad eh, bastante extendida. ¿eh? Eh, y y, el, y la, la gente tiende a, a, a convertir en héroes a los, a los abogados que están representando causas que son populares y a convertir en villanos a los abogados que están representando Siempre. causas impopulares.
2: Ya, ya, ya.
1: Eh, y la verdad es que yo he estado en las dos veredas, digamos, eh, y, y, y estoy convencido de que donde el abogado realmente es heroico es cuando representa intereses impopulares. El la en que yo era abogado de las víctimas del caso Lavandero, yo, yo recuerdo haber llegado alguna vez al aeropuerto de Temuco y que me aplaudieran cuando me, me, me veían bajar. Eh, eh, y, y la verdad es que en, en la representación de un interés popular hay bastante poco mérito, hay bastante poco servicio. Donde Cuando el abogado realmente presta un servicio que es invaluable, es cuando se para frente a todo el mundo y dice, ojo, pongamos un poquito de racionalidad en esta discusión, y allí, como, como tú decías, Ricardo, el tema no es la, la, la vinculación del abogado con el caso que está llevando. Tiene que ver con cuáles son los medios y los fines que persigue el cliente. Cuando sí. un cliente llega eh, y te dice, eh, te, te menciona, no sé, un, 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 un pecadillo menor, ¿m? puede, sin embargo, tener vinculación con un interés que tú no estás dispuesto a representar. Pero una vez tuve una persona que llegó y me dijo, eh, me está, eh, estoy creyado por la de vida eh, porque eh, me quedé con la motocicleta de un amigo mío que me la prestó. Y él me preguntó, ¿Y, ¿y qué es lo que tú quieres hacer? Quiero quedarme con la motocicleta. Y, y, la, la verdad no tengo cómo ayudarte. Fue mi respuesta. ¿eh? Pero puede llegar alguien con un delito mucho más grave que ese, pero que te dice, oye, metí la pata y el delito es muchísimo más grave. ¿Y qué es lo que quieres? y el tipo te dice, quiero que no me linchen, quiero que la, que aplicar la pena justa, quiero reparar en lo que sea posible. ¿Cómo no vas a sentirte vinculado por ese interés, con esa identificación, y cómo nos va a poder representarla? Entonces, yo creo que el, el abogado, en lo que tiene que estar tranquilo, es en que, en el momento en que toma el caso, es, es capaz de representarlo con esa identidad de fines y de medios, y sentirse orgulloso de lo que está haciendo desde que toma el caso. Claro. No del hecho por el cual está siendo jugado su bien.
0: Sí. No, y, 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 o sea, por supuesto que en ese caso, eh, como nosotros nos hemos dado cuenta acá conversando con distintos profesionales, la respuesta perfecta siempre de todo profesional responsable es depende, ¿verdad? Entonces, eh, ahí uno ve que claramente hay, hay, hay casos y casos y hay distintos matices que uno tiene que hacer para poder entender un poco el raciocinio detrás, no solamente del de hecho. Eh, al cual se le está ejerciendo este, este juicio, sino eh, todo lo que eso conlleva, como por ejemplo es la asignación de ese caso a un abogado, que en algunos casos puede escoger en qué caso eh, meterse a representar, en algunos casos no, y entender eso es algo que se distancia mucho de a lo que íbamos con esto de, de, de las intenciones de, lo, de los medios de comunicación, verdad porque toma mucho tiempo explicar todos esos detalles y esos pequeños matices y por eso tenemos videos de una hora, de dos horas. Entonces, <risa> eh, que en Tele13 no sé si venderían mucho, pero bueno, si nos quieren llamar, llamen nomás, el teléfono está ahí en Instagram. Eh, el tema con eso de los casos mediáticos, eh, eh, precisamente le llega muy cercano al, al chileno hoy en día, por, eh, por, por supuesto, la cercanía en una línea temporal a, a, a casos bastante importantes, como por ejemplo lo es el caso de justicia, que se llama en redes sociales, de justicia para Antonio, ¿verdad? Y ese es un caso eh, que tiene, por supuesto, de nuevo, muchísimas aristas, eh, no solamente en lo cultural, sino en lo, me imagino, en lo, de, en lo, de, en lo procesal, en, en lo del procesal penal, como pensar en, en el derecho de las personas que están, siendo, eh, que están transitando ese camino desde ser acusado a ser sentenciado. Eh, y para nosotros es súper interesante preguntarle a alguien que conozca el tema, en este caso tú, por supuesto, eh, que nos cuente un poco... ¿Cómo, ¿Cómo ve la relación entre que un movimiento en redes sociales haya cambiado una sentencia, eh, que por supuesto me imagino que tiene detalles, me gustaría también que, que entrara en eso, no es que directamente lo cambiaron, la relación que tiene ese suceso con eh, el futuro del derecho y el futuro de eh, la relación entre los seres humanos? O sea, ya se entendió que se puede generar un cambio en eso, en la sentencia a través de un movimiento suficientemente masivo en redes sociales. ¿Cómo viven eso los abogados? ¿Cómo viven eso las personas que están cercanas a ese proceso eh, legal?
1: Ya, yo, yo creo que lo vivimos con cierto pavor, digamos, porque yo quisiera creer que, que la, la, la modificación de la resolución del caso que tú mencionas no tiene necesariamente que ver con, con, con todo el movimiento social que se originó a partir de eso, pero... Pero me gustaría primero de, de, de responderte en dos etapas, digamos. Primero, eh, en relación con lo, lo sorpresivo que es para mí, lo sorprendente que es para mí, que una resolución sobre prisión preventiva tenga ese impacto. Porque me parece que, que refleja hasta qué punto eh, hay algún problema de educación cívica, un grave problema de educación cívica en nuestro país, que, que no nos permite entender eh, qué es lo que se está resolviendo cuando se resuelve una petición de prisión preventiva. Porque la prisión preventiva no tiene que ver con resolver si una persona debe o no debe irse a la cárcel por un delito que cometió. Tiene que ver con decidir qué es lo que hacemos con una persona que está acusada de un delito y a la cual todavía no hemos condenado. Y entonces, eh, y allí hay una tensión fundamental con principios que son, como decía, conquistas de la civilización, digamos la la idea del derecho a juicio previo, ¿no es cierto? De que nadie puede ser sometido a prisión mientras no sea condenado por un delito. Y la idea de la producción de inocencia, que es que mientras a uno no lo condenan, uno tiene que tratarlo como inocente. Yeah. cuando La prisión preventiva es una institución que está en tensión con esos dos valores. Porque es difícil de explicarle a alguien, ¿no es cierto?, que uno, que uno lo está tratando como inocente y que no lo considera inocente mientras no hay una condena y que sin embargo lo va a meter a la cárcel mientras tanto. Claro, porque sí. ese es el resultado y estamos hablando del proceso. Entonces cuando cuando uno ve que produce tal reacción social el hecho de que se haya negado la prisión preventiva, que no es más que una medida durante el proceso y llama mucho la atención. O sea, porque ni siquiera acá estábamos hablando que lo dejaron libre. O sea, el, el, el juez había dispuesto arresto domiciliario. Yo no, no, no voy a meterme en, en los detalles de los casos porque la verdad es que creo que no es adecuado ni propio que uno hable de casos públicos en los que además no tienen ninguna participación. Pero vale. quiero decir, primero que me llama la atención esa, esa, esa reacción. Si hubiera sido la reacción frente a una decisión de absolución, creo que habría sido más comprensible. Pero claro. aquí hay primero eh, un problema de comprensión.
0: Si puedo tocar sí. en, en ese, antes de que pase la segunda etapa de la respuesta, el, yo creo que esa, esa reacción viene precisamente de que la gente eh, lo ve como, un, como alguien que puede volver a cometer el delito por el cual se le está siquiera considerando meter en prisión preventiva. De hecho, eso era lo que se veía en redes sociales, y si uno considera las redes sociales la fuente principal de, de las razones para cambiar la sentencia, eh, lo que se puede ver es que esa reacción se veía, eh, se veía fundamentada por las ganas de la gente de ver a ese potencial eh, eh, criminal, ¿verdad?, eh, volver a, a ejercer este daño sobre la sociedad. Entonces, eso, eso yo quería, por lo menos, para, para, ter, para terminar de cerrar esa primera etapa de la pregunta, ¿qué tan probable es que, es que una persona que, que sea acusada por violación pueda volver a cometer algún, algún delito similar eh, cuando está en, o sea, ¿qué tan, probable, qué tan probable es eso cuando está en prisión, eh, o sea, en arresto domiciliario? ¿Y eh, qué opina usted de que, de que una persona que, que tenga acusaciones de violación no sea directamente eh, condenada a, a, a prisión preventiva en el, proceso de, de, en el proceso legal al final? Porque no es, como, como tú dices, no es de absolución, sino es por ahora, es mientras estamos evaluando el caso, ¿verdad? Entonces, esa... Esa yo creo que es la razón de la reacción y quiero saber si tú tienes alguna reflexión al respecto de esa reacción, porque quizás es no tiene ningún fundamento.
1: Claro, el, el, el proceso judicial es algo que requiere tiempo. Cuando uno habla del derecho al, al, al debido proceso, derecho al proceso, es derecho a que haya una instancia formal donde yo tenga la posibilidad de defenderme, se analicen los antecedentes, se resuelva con un, en un cierto proceso de deliberación la idea de los juicios sumarios, ¿no es cierto? Agarramos al que estaba robando a otro y lo linchamos o, le, o lo fusilamos o le cortamos la mano en el acto, es una cuestión que nos repudia o que debería repudiarnos como, como, como idea. Entonces, evidentemente, todo proceso requiere tiempo. Y como requiere tiempo, tenemos este problema de qué hacemos entre tanto con la persona que está acusada. La dejamos libre o, 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 o la empezamos a hacer cumplir la pena hoy día. Sabemos que eso entra en, 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 en colisión con, alguna, con algunas garantías que son muy importantes. Ahora, cuando tú me preguntas por el tema de la posibilidad de que alguien pueda volver a cometer un delito, por supuesto que esa posibilidad siempre está. Pero el, el problema que tiene el proceso penal es que eh, se ha dicho gráficamente que el peligrosímetro no existe. ¿no? Y el proceso yeah. penal está diseñado no para mirar hacia el futuro y predecir el futuro, sino que está diseñado para reconstruir el pasado e imponer sanciones a partir de las conductas que ocurrieron en el pasado. Entonces, el juez siempre está allí en un problema tremendo, porque tiene que evaluar algo para lo cual tiene muy pocos elementos y muy pocas herramientas, que es la posibilidad de reincidencia. Si es que queremos entender que cuando se, la ley dice peligro para la seguridad de la sociedad, estamos hablando de peligro de reincidencia. ¿ya? Entonces, la, la, la pregunta es, ¿tengo que hacer ese juicio como juez? Probablemente la respuesta mayoritaria sería que le dijeran sí, el peligro para la seguridad de la sociedad significa que usted haga ese juicio. La ley le da algunos parámetros y le dice, mira, si el delito tiene pena de crimen, entonces usted eh, tiene que entender que hay peligro para la seguridad de la sociedad. Pero eso no resuelve el problema completamente, porque después de eso, el juez tiene que resolver si las demás medidas cautelares que están disponibles para él pueden cumplir el mismo fin sin ser tan gravosas, como por ejemplo el arresto domiciliario. Y si le parece que el arresto domiciliario es igualmente eficiente, puede perfectamente decretar el arresto domiciliario uno debería entender que la prisión preventiva debería ser absolutamente excepcional. Debería ser para casos donde uno entienda que el peligro de la ocurrencia de un nuevo delito es tan alto que correr el riesgo es intolerable. Pongo un ejemplo. Eh, hace unos años hubo en, 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 en Washington un francotirador que se hizo famoso, si ustedes recuerdan, que disparaba en las calles y mató una, a una serie de personas. Bueno, cuando usted toma... De, 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 detiene a ese francotirador y lo acusa, usted, puede, usted tiene que pensar ¿corro el riesgo de dejarlo irme tras el proceso? Y la respuesta probablemente va a ser no. Pero estamos hablando de, de un, un delincuente en serie en el cual tenemos ese temor. Si ese eso no es el caso, en, en el caso concreto este, la verdad es que yo no, no, no me atrevo a, a opinar y creo que no, no sería propio que lo hiciera. Pero debemos entender que es algo absolutamente excepcional que el hecho de que alguien no quede en prisión preventiva no significa que no vaya a ser condenado o que el sistema de justicia no esté tomando seriamente la acusación que se ha dirigido en contra de él.
0: Claro. Sí. sí. Y ahí el, el tema yo creo que es esa, esa cercanía entre, entre sentir la necesidad de que esa persona eh, vaya a volver a, a reincidir como un peligro suficientemente grande que, o que se está viendo y se está visualizando a través de esta masificación de esta información en redes sociales como un peligro cada vez más creciente y, más, y, que, más, y que más peso va cobrando eh, en la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, como yo creo que es ese nexo el que termina provocando que, que la gente diga no, esto definitivamente es algo que va a reincidir si no lo dejan ahí y además queremos que él empiece a pagar hoy. Que eso es quizás algo, algo, una reflexión con la que nos deberíamos empezar a preguntar si es que tiene sentido. Ricardo, hay
1: una parte de tu pregunta que, que no respondí, que tiene que ver con la influencia de, la, de los medios de comunicación o de la, sí, la, o del, o de la opinión pública en las, en las resoluciones judiciales. Y yo creo que lamentablemente eso está siendo cada día más una, una realidad. Eh, es, algo con, es algo para lo cual los jueces profesionales están preparados y muchos de ellos se sienten particularmente eh, preparados para, para enfrentar, pero. Pero la verdad es que los, que los que litigamos sabemos que cuando hay una cámara en la sala de audiencia, nada ocurre de la manera eh, normal. ¿no? Eh, y, y es comprensible, porque al final del día, eh, usted lo que tiene que demandar cuando hay una presión social de esa magnitud es que el juez se convierta en un héroe, digamos. Es que el, el juez se exponga a las consecuencias que puede tener desde el punto de vista de la, de la funa, digamos, o, o, o de la crítica social las decisiones que tiene que tomar. Y eso, por supuesto, es algo que el sistema no quiere. Eso afecta a la independencia del juez. La independencia del juez supone que él esté libre de toda presión, pero no solamente de otros poderes políticos, no solamente de, 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 de otros jueces, del mismo de ningún perjudicial, sino que también de influencias externas. Y evidentemente una influencia externa de esa magnitud es algo que distorsiona la forma de operación del sistema judicial.
2: Sí. Y yo, yo quería quizás detenerme un poco más el tema de la presión preventiva y, y en este contexto de, de la poca cultura jurídica y de, de, de que el derecho de también tiene que explicarle a la gente cómo, cómo funcionan las cosas. Eh, y en particular respecto a los requisitos, eh, se habló mucho de los requisitos. En particular de, del tercero que, que tú ya mencionabas, el, 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 si el, donde el juez tiene que decir si es un peligro para la sociedad, si, la, si realmente el, el no se puede destruir evidencia, si realmente es necesario para, para las diligencias del caso o el peligro de fuga. Eh, pero volviendo al primero y al segundo, eh, ¿cómo es esa relación de, de que realmente la prisión preventiva no, no, todavía no empieza la investigación, sino que es anterior, eh, con la, en materia probatoria? Porque al final, eh, por ejemplo, en la acreditación del delito, en la participación del, del imputado, ¿cómo es esa, esa contradicción intuitiva en que que todavía no empieza la investigación, pero aún así se presentan pruebas. ¿Cómo, ¿Cuál es la reflexión respecto a eso?
1: Ya, yeah, la verdad es que en la visión preventiva siempre hay, hay algo de investigación. O sea, y, y, eh, probablemente en los delitos flagrantes, eh, en aquellos en que el delito se descubre en el mismo momento en que se está deteniendo un sujeto, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, en un, en un robo por sorpresa en el paseo Madre, ¿no? Allí es donde tenemos la menor cantidad de investigación, porque ese sujeto que fue detenido por ese hecho en el mismo instante es pasado al, al día siguiente a una audiencia de control de detención y lo único que tenemos es eh, eh, no. lo que logramos recopilar en esas menos de 24 horas. Pero normalmente en esos casos también hay algo de evidencia. Está la declaración de la víctima, algún testigo, se recuperó la especie. Usted tiene algo, siempre tiene algo. Y la verdad es que en lo, en, en la discusión de prisión preventiva en general se da con, con bastante investigación. Pero es una investigación preliminar, y es una investigación a la, que, a la que le queda en principio dos años por delante de acuerdo a la ley, que el juez puede acortar un poco, pero de una manera bastante eh, liviana, porque siempre esos plazos que fija el juez se pueden ir ampliando. Entonces lo relevante es que la decisión que se toma en el momento en que se decide la prisión preventiva es provisional. Porque después pueden surgir nuevos antecedentes que hagan cambiar el juicio inicial. O sea, una persona que al principio parecía comprometida, no sé, en un delito de lesiones, con un, un grupo de amigos, después puede ser que la prueba demuestre que no tuvo esa participación, o que los estaba acompañando, pero que no intervino en la golpiza, por poner un ejemplo. Bueno, esas cosas van haciendo cambiar las decisiones, y por cierto, son parte de la investigación. Por eso es que no es lo, no es lo mismo el juicio de probabilidad que hace el juez cuando decreta la visión preventiva que el juicio definitivo que hace el tribunal oral en lo penal cuando condena a una persona con el estándar de satisfacción de más allá de todo lo razonable. Y es sí. mucho más exigente.
2: Sí. sí, yo creo que hay, hay poca, poca comprensión. De hecho, mucha gente confundía que si sí, esto realmente era una condena y, y, y no era, una, no era, gente, no era una, una cantidad de gente menor. Mucho, ni siquiera. Igual, igual siento que en, en ese caso eh, la, eh, hubo al menos una consecuencia positiva de que la gente eh, casi que se metió a ver el, el artículo 140, obviamente no toda, pero, pero, y, y la audiencia que, que tuvo, que tuvo el, el, la audiencia de formalización fue, fue impresionante, lo conversamos con Ricardo de, de que el Poder Judicial rompió el, el, el rating que tenía, o la cantidad de visitas que tenía. Entonces, entrando en ese tema, a mí me gustaría preguntar eh, ¿Cuál es la autocrítica del, del, del Poder Judicial en ese sentido? ¿O cuál debería ser la autocrítica del Poder Judicial a, a mostrarse un poco más abierto, a explicarle a la gente, a, a que no sea, no sea no sé, en términos tan jurídicos y, 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 y a ocupar, empezar a ocupar una estrategia de comunicación? Por ejemplo, el Poder Judicial tiene una vocera eh, que tuvo que salir hace poco en un video a, a condenar al, el hecho de que habían publicado la, la dirección del juez de garantía. ¿Cuál es la reflexión respecto a eso, a no volverse un poder muy cerrado respecto a la ciudadanía?
1: Yo tengo en eso, yo he tenido siempre una visión muy pesimista. Yo creo que el, el Poder Judicial no tiene que intentar ser popular, porque, porque el, el, los jueces representan eh, intereses contramayoritarios. O sea, cuando, cuando un juez tiene que pronunciarse acerca de los derechos fundamentales, estar representando intereses que son contra mayoritarios Todos los derechos fundamentales son contramayoritarios y están establecidos como barreras precisamente para que las mayorías no avasallen a las minorías. Entonces, cuando usted dice, no sé, libertad de expresión, usted genera un, un derecho para que, para que permita a las personas que quieren criticar y decir cosas insolentes, eh, le permitan expresarse. Porque usted no necesita libertad de expresión, ¿no es cierto?, para... para eh, Permitir que se digan cosas agradables, las la, la, la necesita para permitir que se digan cosas desagradables eh, y muy críticas. Bueno, con, con, los, con las garantías judiciales pasa lo mismo. Cuando el sistema dice, mire, acá tenemos un derecho a la defensa o tenemos un derecho a, 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 a la presunción de inocencia, está estableciendo un derecho que es contramayoritario. Y cuando el juez afirma esa garantía, no puede sino llevarse el repudio público. Entonces a mí me parece que cuando el Poder Judicial se entrampa en la idea de ser popular y ser aceptado y valorado por la ciudadanía, corre un riesgo de perder su propia naturaleza, que es la de representar los intereses minoritarios. Yo creo que el juez, un buen juez, naturalmente y en algún momento de su carrera va a dictar resoluciones impopulares. Y si no está dispuesto a aceptar esa impopularidad, no debería ser juez.
2: Sí, pero, sí, sí yo, yo estoy muy de acuerdo en ese sentido de que realmente el, el derecho, eh, y eso tiene que ver también con una reflexión filosófica, el liberalismo es, es una limitación al poder y, y, y los derechos fundamentales son, como tú decías cuando lo hablabas al principio, una limitación a la intervención del Estado. Eh, pero, y ese, pero, pero igual uno se empieza a preguntar, por ejemplo, el hecho de que hayan publicado la dirección del juez, eh, y y ca casi como que uno piense que va a ir una turba a la casa del juez y que él, él, él claro, él tiene que estar dispuesto a ser impopular y a, y, y a, y a, a, a seguir como, no sé, eh, en la, su decisión porque él, él claramente la justifica, no es como que esté siendo arbitrario. Entonces, pero ¿cómo resolver ese problema? Porque probablemente, no sé, si uno es muy pesimista, incluso más pesimista que tú, eh, eh, quizá, quizá el, 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 el juez y los jueces van a empezar a sufrir amerantamiento, van a empezar a sufrir... Eh, amenaza. Entonces, eh, ¿qué, no? ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos respecto a eso? ¿Nos quedamos sin hacer nada o realmente empezamos a repensar eso?
1: A ver, yo, yo creo que eh, hay un problema para el cual yo no tengo solución, que, que es el de, el, de la, el de los juicios públicos. El, el, no, no son ninguna novedad. Hoy día, están, hoy día se hacen a través de las redes sociales, pero... Han existido toda la vida, no sé, el juicio de la ciudad, el juicio en la, en la plaza pública. Eh, ese es un problema eh, en la medida en que nosotros aceptemos que eso tiene, tiene legitimidad. Yo normalmente tr trato de explicar que lo que el Estado le hace eh, a un individuo cuando lo mete preso es algo terrible. Hay una. Siempre empiezo una clase, eh, mis cursos de profesor al siempre los lo, lo empiezo con el mismo ejemplo. Les digo, imagínense ustedes que hay una persona que está en su casa mirando televisión y de repente llegan cuatro tipos armados, se bajan de un vehículo, rompen la puerta por la fuerza, se lo llevan y lo meten en un edificio donde lo mantienen dándole la alimentación básica por cinco, seis días, dos semanas, tres meses. ¿Qué les parece este delito? ¿Qué que pena merecería el, 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 que, el que comete este delito? Y mis estudiantes actualmente empiezan a jugar con penas muy altas. Entonces después les digo, ya bueno, ahora pensemos que esto es lo mismo que el Estado le hace a un sujeto cuando lo mete preso. Entonces imagínense ustedes el, el, la exigencia de legitimidad que tenemos que hacerle al Estado para entender que el Estado haga eso, sea algo legítimo. Eh, y eso supone que eh, nosotros diseñamos un sistema en que dotamos de las suficientes garantías para que el Estado no tenga la posibilidad de hacer eso arbitrariamente. Eso no se condice con una justicia de plaza pública o de red social. Eso supone un, un, un procedimiento tremendamente formalizado que tiene que ver con estructuras que nos hemos ido dando a lo largo del tiempo eh, y, y a partir de fracasos como enormes como los del sistema inquisitivo, digamos, eh, para llegar a aquello en lo que estamos hoy día. Entonces la, la defensa de ese sistema me parece a mí que es una cuestión que tiene que ver con nuestra cultura jurídica. Como no nos enseñan eso y no salimos del colegio entendiendo eh, los valores que hay envueltos en ese sistema, creemos que ese sistema es malo, ineficiente y corrupto y le asignamos cuestiones que tienen que ver más bien con nuestras expectativas de justicia en el caso concreto, pero que no miran el, el, el entorno de todo lo que está envuelto en ese proceso. Entonces, si tú me preguntas desde el punto de vista de los jueces, yo creo que, por supuesto, los jueces necesitan sentirse seguros y tranquilos porque en eso se juega su independencia judicial. Pero el desafío que están planteando hoy día las redes sociales es tan nuevo que yo creo que más allá de, de entender que el juez debe tener protección personal, si es que de alguna manera eh, está en riesgo de seguridad personal, eh, tenemos que aceptar que el juez tiene un grave de impopularidad. Fíjate, usted que en todo caso, yo siento que los jueces en Chile se sienten bastante seguros. Eh, piensa tú que los jueces están todos los días eh, enviando a la cárcel a personas por a muchos años y sin embargo eh, los imputados suelen ser muy respetuosos con los jueces porque a su vez nuestros jueces suelen ser muy respetuosos con los imputados y si ustedes van a una audiencia a lo mejor les va a llamar la atención el respeto con que el juez trata al acusado a veces de delitos muy graves y eso es parte de nuestra cultura jurídica y es parte de lo que nosotros deberíamos valorar y que sin embargo parece que no vemos, no conocemos, o no queremos conocer.
0: Claro, el... no, yo creo que no conocemos eso, y, no, y quizá más que no conocerlo, porque yo creo que en el fondo de, de cada uno sí está esta, esta inclinación a tratar con respeto a la otra persona, o sea, yo por lo menos eh, tiendo a alejarme mucho de esas retóricas que dicen que la cultura eh, humana está demasiado tendida hacia lo individualista, porque la realidad es que lo que nos diferencia lo que nos diferencia de la mayoría de los animales, eh, sobre todo los que no tienen alguna cercanía genética, es precisamente que nosotros trabajamos en comunidad y lo hemos hecho desde los, los cazadores-recolectores. O sea, es algo totalmente obvio en la, en la evolución del ser humano. Y, y precisamente ese, ese, ese valor, ese principio, es algo que es muy difícil de defender porque, porque es impopular a veces ver lo bueno dentro de algo que parece ser tan malo eh, nos hace ver a nosotros como si estuviéramos de nuevo siendo el abogado del diablo. Y Hemingway lo decía, eh, que uno tiene que estar dispuesto a trabajar eh, sin aplausos, sin ser adulado por lo que está haciendo. Uno tiene que estar dispuesto a trabajar porque siente que lo que está haciendo le, le genera una convicción y le da una vocación a seguir haciéndolo porque cree que está haciendo un bien. Entonces... Eh, eso también se liga, yo por lo menos lo he visto así, lo considero así con la inmediatez que los políticos toman las decisiones estos días eh, que tiende, tiende a verse mucho como con esta marea de, de, si, de si te están aprobando si te están, si te están dando likes o no en Instagram o sea, tiende a ser muy fluctuante ya casi como un mercado el tema es súper chistoso porque precisamente los que son antimercados, los que caen más en estas tendencias eh, con el proceso constitucional, o sea en este tema de, de la constitución se, 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 se tomaron posiciones de forma muy abrupta y, y yo creo que vale la pena hacer la reflexión de cuáles van a ser los efectos de, de este proceso constitucional si es que se llega a aprobar sobre eh, los poderes del Estado, ¿verdad?, y a mí me gustaría, eh, me gustaría preguntarte, obviamente, no solamente, eh, bueno, que, que, que vuelva a quedar claro, Jorge, y yo tenemos una apuesta, a pesar de que yo cambié mi posición, de que yo, yo la aposté a Jorge que iba a ganar el rechazo, la aposté 5 lucas, vamos a ver qué pasa con, es, con esa inversión o, o, <risa> o, o ausencia de ella, eh, pero yo quería saber un poco qué, qué piensas tú que va a pasar eso, ¿Qué va a pasar con eso? Uno, que igual es un tema no, no tan importante, pero en lo que me parece más importante es ¿qué cambios crees tú? No solamente que hacen falta, que sería la primera etapa de la pregunta, sino que van a ocurrir eh, en, el, en el poder judicial eh, con este cambio constitucional.
1: No, yo no, yo no te voy a hacer una predicción acerca de, acerca de los cambios. No apostaría a decir eh, con ninguna. Ninguna, no. no. Pero, sí, pero sí te voy a decir esto. Eh, yo creo que es, es muy importante eh, que eh, una sociedad sienta, se identifique y sienta adhesión con sus instituciones. Porque eso es lo único que, 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 te, que te puede dar tranquilidad. Cuando, tú, cuando, cuando una persona, por ejemplo, cree en el sistema judicial, uno tiene más expectativas de que esa persona, frente a una resolución del juez, diga si el juez falló esto, no es cierto, por algo será. Ah, este tipo era inocente, porque lo, lo, lo absolvieron. Ah, era inocente, ¿no es cierto? Qué, qué, qué increíble. Había yo pensado otra cosa, porque cree que el juez está mejor informado que él para tener una opinión. Eh, fíjense, fíjense, fíjense ustedes cómo eso no ocurre en nuestro sistema, incluso cuando metemos al, al, a, la, a la pelea, ¿no es cierto?, a, a abogados o a ministros de Estado, ¿te fijas? Un, a, aparecen de repente ministros de Estado diciendo, mira, este juez de garantía que dejó en libertad al sujeto, eh, es muy importante que lo revisemos en, su, la, en la carrera judicial, digamos. Eh, tengamos en cuenta las resoluciones que toman para ver si ascienden o no ascienden. Sí, sí. O sea, ese es mi, cuando un ministro de Estado dice eso, es porque él cree que tiene mejor información que la que tuvo el juez para saber qué es lo que correspondía en ese caso. Bueno, con, con el Poder Judicial pasa eso, pero pasa con todo el sistema democrático. Si la gente no se siente identificada con su sistema democrático, entonces cree o considera que todos los parlamentarios son corruptos y que están allí solamente por la plata, o considera que eh, el, 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 el poder ejecutivo no es más que una manera de pagar favores. Y por lo tanto, la reforma constitucional yo creo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con dotar de legitimidad institucional a cuestiones que son fundamentales para que nosotros podamos vivir armónicamente en sociedad. O sea, si hoy día hay una crisis de algo, es una crisis de confianza, es una crisis de adhesión a las instituciones. Y, e independientemente de cuál sea la solución constitucional, yo creo que lo importante es que tengamos una constitución a la que todos los chilenos adhieran. ¿eh? que Ustedes han, han notado a veces, por ejemplo, cuando en Estados Unidos aparece alguien y dice yo defiendo la constitución, ¿se acuerdan de cuando le mostraron a Trump? Esta es la constitución. Que un ciudadano diga, eh, tenga ese aprecio por la Constitución hace mm. que la sociedad sea posible, que la vida en común sea posible. Ah. Yo creo que eso es lo que hoy día no tenemos y es lo que puede ayudar muchísimo una nueva Constitución.
2: Sí, sí yo, yo no, no puedo estar más en de acuerdo con la idea de que tenemos que tener apego a las instituciones porque las instituciones al final abrigan el, el hecho de que la naturaleza a veces es muy, es muy no sé nociva, mala. Vivir sin instituciones no sería posible. Y pacho, por eso yo, pacho. en ese sentido, como que claro, soy como muy institucionalista. Pero te, te quería preguntar algo en relación con, con algo que se ha dado últimamente y que está muy relacionado con este tema, que es una cierta anomia y una cierta falta de respeto a las reglas y a las normas. Esto se, se ha hecho evidente, por ejemplo, desde el 18 de octubre, eh, donde, donde la verdad que no, eh, es casi que uno lo ve físicamente, ¿no? no hay que re reflexionarlo mucho porque, porque la gente destruye y, y las normas se respetan muy poco. Eh, a mí me, me, me generaba mucho interés cuando yo pasaba por ahí lo, y, lo, y los semáforos eh, na, nadie, nadie los pescaba probablemente porque muchos estaban rotos pero eso te dice te dice algo respecto a, 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 a si la gente no, no respeta un semáforo eh, o no respeta la, las reglas las normas que nos que nos que nos rigen en, la vida en común pero también eso puede ser, por ejemplo la otra vez el, el el profesor Carlos Peña sacó una columna eh, haciendo alusión a que esto también sucede en el poder judicial eh, con jueces que eh, él, los llama, eh, él los llama como casi que pseudoactivistas, que han empezado a hacer, eh, generar cambios por medio de sentencia. Eh, ¿Cuál es la reflexión tuya respecto a eso? así si, eh, jueces están cayendo en esa, en esa lógica de la anomia, en esa lógica de, de, de no apegarse a las instituciones y a las normas que, que ya estaban predeterminadas por nosotros. Yo creo que es muy importante
1: que cada, cada uno de los operadores del sistema eh, entienda cuál es su rol. Eh, y nuestros jueces tienen como rol aplicar la ley. Eh, y, 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 y por lo tanto, son por ex, están por excelencia sujetos a un sistema de normas que les viene impuesto por el Poder Legislativo que representa la, la soberanía democrática. Y efectivamente, cuando un juez considera que la ley es una mera sugerencia acerca de lo que él puede hacer, yo creo que está subvirtiendo, subvirtiendo su rol. Eh, y eso es tremendamente peligroso. Eh, el, el juez que siente que la, la ley nunca lo incomoda, eh, porque él siempre tiene alguna manera de imponer su voluntad o, o su decisión, más allá de lo que diga la ley, yo creo que es un juez que rompe con eh, las reglas básicas del Estado de Derecho. ¿Mm? A mí me parece que eso es excepcional, pero que es una tentación, y que y a veces uno lo observa. ¿Mm? Y como dices tú, creo que te obedece a un fenómeno más general, que es la idea de que eh, no, tenemos, tan, tenemos tanta convicción sobre ciertos puntos que creemos que, Estamos en posición de imponer nuestra voluntad porque nuestra convicción determina lo que es correcto o lo que no es correcto. Eh, en ese sentido yo creo que estamos en una crisis. ¿eh? Eh, eh, creo que esperanzadoramente uno puede entender que es un proceso temporal que tiene que ver con la manifestación de la crisis. Si uno, yo creo que uno no debería entender que los niveles de violencia que tuvimos en octubre, eh, obedecen a una cuestión que se va a convertir en permanente. Cuando uno piensa en la idea de estallido social, piensa que es algo que expresa descontento, rabia, eh, deseo de cambio, pero que en algún minuto, precisamente porque hay una reacción, eso se logra encauzar. Yo tengo esa, esa, esa esperanza, digamos, eh, no. porque obviamente, obviamente sería absolutamente desolador pensar en que, en que eso se convierte en nuestra forma de convivencia habitual, y que al final del día es una forma de incapacidad de convivencia. Eh, y quiero mantener esa esperanza, pero me encantaría tener una solución. Pero lamentablemente estamos en un momento en el que todos observamos esto con cierta perplejidad y estamos tratando de encontrar soluciones para eh, que haya una forma de convivencia pacífica en, en nuestra sociedad.
2: Sí. Sí, esa reflexión respecto a que queremos imponer nuestra voluntad es algo que sucede muy, muy, muy común hoy en día, sobre todo en los jóvenes, que nosotros muchas veces creemos que nuestra propia subjetividad, lo que nosotros pensamos es casi que la realidad, y muchas veces no sucede así. Y a mí me gustaría, como cambiando un poco radical el tema, pero hay un tema que realmente me interesa saber tu opinión, es respecto a la corrupción. Eh, no sé, eh, eh, se ha dicho mucho que por ejemplo una carrera judicial muy, muy estricta, eh, muy jerárquica, que obviamente el poder judicial tiene, tiene, tiene una estructura jerárquica y eso claro, no, no habría que perderlo de vista pero que eso da un poco para, para que se presta un poco para que la corrupción empiece a permear un poco la, las instituciones judiciales me, me gustaría saber tu opinión en, en, en respecto a, 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 a la corrupción en el poder judicial así a lo negativo que es eso y, y cómo lo ves tú eso.
1: La, la palabra corrupción, la corrupción tiene tremendas complejidades porque no, eh, es difícil eh, abordarla sin, sin explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de corrupción. Si, si uno piensa en la palabra corrupción como eh, el, el pago de, de determinadas resoluciones o, o, o cargos, yo creo... Estoy convencido que, afortunadamente, ese no es un problema que tengamos hoy día en nuestra organización judicial. Eh, eh, no, 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 eh, y, y, por lo tanto, creo que allí tenemos un gran activo desde el cual construir. Pero sí creo que hay problemas institucionales muy severos, eh, que están asociados eh, particularmente a, a la carrera judicial. Porque y tienen que ver también con nuestra estructura extraordinariamente jerárquica del poder judicial. ¿ya? Eh, Miriam Damasca, cuando de, de, est, compara los derechos, los, los sistemas de organización judicial, distingue entre un ideal jerárquico y un ideal coordinador. ¿ya? En el ideal jerárquico hay una eh, rígida pirámide donde hay jueces superiores y jueces inferiores, que es el mundo en el que nosotros habitamos, ¿cierto? El ideal coordinador, en cambio, es algo completamente distinto. Es algo donde cada juez se siente representante en sí mismo de todo el poder judicial. Entonces, la, la lógica es que allí los controles no son jerárquicos, sino que son más bien horizontales. ¿ya? Eh, nuestro problema con el, con el sistema de organización jerárquica que tenemos y con el sistema de nombramiento de los jueces y de organización de la carrera judicial es que genera presiones sobre las posibilidades de independencia del juez. Yo no, me, yo no llamaría esto corrupción. Yo creo que tiene que ver sencillamente con una afectación brutal de la independencia. Porque el, el juez, para que sea independiente, no puede estar mirando o considerando cómo le va a caer su resolución al juez superior. O cómo le va, qué le va a parecer lo que él resuelva a la Corte Suprema o a la Corte de Apelaciones el día que tenga que a una terna o una quina para poder ascender en la carrera judicial. Claro. El juez debería estar sencillamente mirando ¿Cuál es la correcta aplicación de la ley en ese caso concreto? Y no midiendo la popularidad o la impopularidad. Y aquí tenemos una carga tremenda, porque nuestro sistema de, de, de organización judicial es medieval, eh, 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 es monárquico, en el sentido de que hay una, una gran, eh, una gran, un ideal jerárquico muy acentuado. Entonces, a través de, la, de los procedimientos disciplinarios, a través de las evaluaciones de los jueces, el juez, tiene, si es que está interesado en la carrera judicial, que está permanentemente mirando a los superiores y los superiores tienen la posibilidad de influir en la forma en que se comportan los jueces. Y yo creo que esa es la esencia del problema que una reforma constitucional, por cierto, debería solucionar. O sea, si la reforma constitucional del plano de la justicia no le mete mano a eso, claro, no. ¿para qué tenemos reforma constitucional?
0: Sí. Eh, exactamente ese tema quería, eh, quería tocar con la pregunta anterior. O sea, ¿qué... ¿Qué detalles, qué puntos del sistema judicial repararías? Y ese, ese ideal jerárquico que explicaste me gusta como denominación de un fenómeno, ¿verdad? Pero me gustaría saber... ¿Qué, otro, ¿Qué otra posibilidad existe? Porque la gente ya dice, de hecho, es como una serie de niveles de simplificación de conceptos, o sea, de corrupción se desentiende totalmente de la idea de que hayan distintos ideales en el funcionamiento del sistema judicial y ahí encima se es, totalmente se olvida de que quizás hay otros modelos de cómo manejar eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué modelo plantearías tú? Tú, ¿verdad? Espec igual esta es la, la mega pregunta, ¿verdad? O sea, es una responsabilidad enorme reformar el sistema, el poder judicial al toque, así que parezca un poco grande, pero ¿qué aproximación harías tú hacia eh, ese cambio del ideal jerárquico que eh, a su vez eh, genera una suerte de corrupción que quizás no es necesariamente guiada por el dinero, sino por la influencia y la posibilidad de ascender en, en, en este sistema judicial? No, yo, yo la verdad que en esto no tengo una posición nada
1: novedosa. Yo creo que, que esta, las cartas que están sobre la mesa hace bastante tiempo. Yo creo que tenemos que tener primero una diferenciación entre las funciones administrativas de los tribunales superiores y las funciones jurisdiccionales. Que la Corte Suprema eh, tiene que ser un tribunal y, y, y desa, desligarse de todas la, la, las atribuciones que tienen que ver con el ejercicio del poder en la designación de los jueces, en la en la aplicación de reglas disciplinarias a los jueces. Creo que los jueces tienen que eh, dejar de tener este control jerárquico disciplinario y tener el control recursivo allí donde los recursos sean procedentes. Eh, creo que tiene que, tiene que haber eh, una, eh, una carrera que suponga eh, premiar el mérito de los jueces debido a, a su preparación. Eh, en fin, eh, que, creo que, que, que a, a lo que deberíamos tender a, es a que los jueces incluso tuviera una carrera judicial que no necesariamente lo pusiera eh, en la ambición de llegar a un tribunal superior. Que un juez pudiera sentirse completamente realizado y pleno, haciendo toda su carrera judicial en la misma posición que ha tenido toda la vida, porque eso es lo que representa lo que mi esposa sabe hacer y lo que produce mayor bienestar social o mayor justicia social. Claro. Eh, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo la verdad, Ricardo, que creo que aquí el tema es extremadamente técnico, y cuando yo veo el tipo de cosas que se discuten públicamente, y que en uh -huh. definitiva son, si le ponemos o no a la prisión preventiva una causal objetiva de que cuando tal es el delito tiene que haber prisión preventiva, creo que estamos muy lejos de apuntar a, a un área donde realmente eh, sea la, la demanda pública la que vaya a solucionar el problema. Claro. No sé si, si hay ni siquiera un nivel de percepción de que esto es algo realmente relevante para el funcionamiento de, del Estado de Derecho. Sí, pues. Y por lo tanto siempre creo que tenemos que partir primero generando la discusión eh, eh, antes de eh, proponer o resolver la fórmula.
0: Eh, ese, ese, ese tema de... Bueno, obviamente yo, yo en lo personal le echo un poco la culpa a los canales televisivos de todos esos tratos de simplificación, ¿verdad? Porque hace el, hace, el, hace el mensaje mucho más digerible y al final se... Son un poco se desligan un poco de las consecuencias que eso pueda tener sobre y, y sin siquiera considerar que esa puede ser una de esas consecuencias puede ser eh, una una corrosión del sistema judicial porque nadie habla nadie habla del tema o sea si uno le pregunta si uno le pregun si yo te pregunto oye dime cuáles son los problemas en términos simples probablemente vas a, vas a necesitar para que la gente entienda esas cosas vas a necesitar un rato para pensar bien cuál va a ser el mensaje porque Imaginarse siquiera cómo la gente va a entender algo técnico, técnico, técnico puro de, 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 del sistema judicial es algo, es una pega ya estratosférica y en ese, en ese sentido yo creo que algo que, que tomó muchísimo vuelo y, y de hecho es un hito cultural precisamente por lo mismo, ¿verdad?, por esa simplificación, eh, es el tema del, del, de, de un caso por el cual tú eres famoso, que no, 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 no todos los casos son, son iguales, ¿verdad?, eh, es este caso del, caso del caso Penta, ¿verdad? Que al final la gente tiende a ver la resolución de ese caso, la tiende a ver, eh, y yo, yo me incluyo o me incluía en ese grupo de que ve que la resolución del caso Penta genuinamente fue que ellos fueron a la Uai a ver clases de ética y, y era, ¿verdad? Entonces esto eh, le echó bencina a ese fuego de la injusticia ante la ley, ¿verdad? La desigualdad ante la ley que que al final yo creo que hace falta alguien que, que le vaya quitando un poco el oxígeno para poder verlo, no, eh, no como un fenómeno que incinera todo, sino como un fenómeno eh, sobre el cual, como tú decías antes, hay que reconstruir un pasado para entenderlo y pulirlo y que no vuelva a, a ocurrir que la gente sienta por, por X eh, evento una desigualdad ante la ley tan pronunciada, ¿verdad? Entonces, como en ese, en ese caso, por ejemplo, obviamente en términos simples, ¿Cómo fue que, que pasó del caso que fue y, y de todo ese, ese revuelo a escucharse que simplemente fueron a clases de ética y, y ya está? ¿La pasaron bien en la guay? ¿Todo bien? ¿Retranqui? ¿Ya están absueltos de sus delitos? ¿Eso es así? Yo te voy a contestar, pero sin ninguna esperanza de que alguien vaya a
1: escuchar la respuesta, digamos. vale. Vale. Eh... <risa> Yo creo que el, 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 el famoso tema de las clases de ética obedece a un, a, una, a, una, a un error, a una mala comprensión del tema, pero que lamentablemente se metió en el inconsciente colectivo como un símbolo de, de, no sé, de impunidad o algo por el estilo. Eh, los controladores del caso Penta no fueron condenados a clases de ética, fueron condenados a una pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo y al pago de una multa, probablemente la multa más alta que se ha aplicado en, en, en la historia de Chile, eh, y eh, se les concedió una pena sustitutiva, que es una pena de libertad vigilada, que es una pena sustitutiva que se le concede en Chile a cualquier persona que va a una pena eh, de hasta cinco años eh, de privación de libertad, y que es además la forma normal de lidiar con cualquier, eh, en cualquier país con los delitos tributarios. ¿no? Eh, aquí se habla de ellos, digamos, pero... A mí me llama la atención. Nadie menciona, por ejemplo, que Leonel Messi fue condenado a 21 meses de prisión por delitos tributarios en España y a pagar una multa millonaria. Uh -huh. eh, Cristiano Ronaldo fue condenado a 23 meses de prisión por delitos tributarios y a pagar una pena millonaria. A nadie le llama la atención de que, estén jugando, que sigan jugando el fútbol, digamos, y que todos los días... Y, y el caso Penta se trata de eso, se trata de la comisión de delitos tributarios por los cuales se les impone a ellos una pena muy alta, y una pena muy alta que no tiene otra cosa que la asociación de una pena sustitutiva de libertad vigilada. Como condición de libertad vigilada, el juez, por iniciativa propia, porque no se lo había pedido la fiscalía y nadie, impuso estas clases de ética y, y se convirtió entonces en un gravamen adicional como parte del proceso de control que supone la libertad vigilada. Pero decir hoy día que ellos fueron condenados a clases de ética es un error, pero es un error colectivo que se ha convertido eh, en, un, en un lugar común y que yo creo que es lamentable porque finalmente eh, me parece que eh, desacredita al sistema de administración de justicia que en el caso de ellos no hizo ninguna diferencia de lo que sucede con cualquier persona que es condenada por delitos similares, no solo en Chile sino que en cualquier país eh, razonable.
2: Sí, y y, y, la, y la, la noción de que de, de la desigualdad ante la ley ha sido muy... muy muy la, la gente lo dice mucho, la gente lo dice en las redes sociales y probablemente en esa época, hace cuatro años, cuatro o cinco años, cuando ocurrió el caso, eh, mucha gente decía eh, ¿Por qué esto, esto, estos grupos económicos gigantes que, que, que se roban la plata? Siempre se dice eso. Eh, eh, no, 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 no no tienen la misma justicia que, que, no sé, que la persona común. Eh, y, y un poco para pa cerrar la reflexión respecto a esto, eh, no sé, la, la, la gente eh, decía eh, que, 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 que incluso cuando era un delito distinto al que muchos se decía, eh, era un, un delito más bien tributario o, o de esa índole, eh, mucha gente pedía cárcel efectiva igual. Entonces, esa, ¿cuál es tu reflexión respecto a esa idea de que, de que en Chile hay algunos que están por sobre la ley y otros, y, y, y otros que, que no, que se le aplica la ley de forma más estricta?
1: Bueno, yo creo que eso, que eso es un prejuicio. La, 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 aquí se, se instaló mediáticamente la lógica de que estas eran personas muy poderosas que, que enfrentaban al sistema de la Administración de Justicia en condiciones privilegiadas. Eh, la verdad es que eh, si, si uno lograra tener un observador imparcial en este tema, uno podría explicarle cosas como que primero nos, era eh, por delitos similares, hasta ese momento el Servicio de Impuesto Interno solamente había impuesto consecuencias administrativas. Eh, no, no, no presentaba querellas penales. O sea, cualquier persona que incurría en infracciones tributarias del tipo de las que se le imputó a ellos, salía con una resolución administrativa ante el servicio de impuesto interno. Entonces, fueron querellados. Eh, se les imputaron no solamente hechos que estaban directamente vinculados con ellos, sino que además con toda la organización de empresas Penta, que era un holding empresarial y ocurrían en empresas que estaban tremendamente alejadas del holding empresarial. Enfrentaron un proceso judicial sin eh, eh, pedir una licencia médica, sin viajar al extranjero, sometiéndose a cada una de las actuaciones que, eh, en las que fueron citados. Pagaron todos los impuestos con multas e intereses que demandó el Servicio de Impuestos Internos y que pagaron luego las multas que les fueron impuestas. Eh, se presta, a, a, aceptaron los hechos que les venían imputados para acceder a una solución que terminó imponiéndoles una pena de cuatro años de privación de libertad han cumplido en toda la medida con cada una de las condiciones que esa pena ha significado. Yo la verdad es que no logro entender cuál es el privilegio del que se habla. Eh, si alguien objetivamente mirara cualquier caso de condenas por estos montos de pena, y, estos montos de, eh, y, y vería que incluso se trata de un caso que está por el contrario, mucho más alto en las penas y en las consecuencias que ellos sufrieron, eh, que no solamente fueron del orden, de, de orden judicial, sino que también del orden personal y, y profesional y de todo. Otro. Entonces, yo entiendo que es algo eh, con, que es lucha, eh, pelear contra molinos de viento, ¿no es cierto?, tratar de, 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 de cambiar esa percepción. Pero ya que me lo preguntan, no puedo dejar de, de explicarles que eso es lo que eh, muy de cerca eh, yo viví vi en este caso eh, y creo que la forma en que ellos enfrentaron el sistema de administración de justicia eh, es tremendamente admirable y es algo de lo que yo la verdad me siento muy orgulloso
0: Bueno, eh, obviamente nosotros en algún grado tenemos, tenemos orgullo sentimos un orgullo por poder sentarnos acá y hablar con, con alguien que sea tan, tan letrado en el tema tan profundamente eh, cercano al tema y, y, a, y a los otros temas que hablamos antes, también del tema legal, para nosotros por supuesto es un gusto tenerte acá sentado, aparte de un orgullo eh, enorme y, y para nosotros es importante que la gente entienda que acá tampoco es que nosotros, bueno obviamente la forma en que tú hablaste es bastante eh, sensata, o sea no es algo que tú vienes a imponerle nada a nadie sino es simplemente la forma en la que tú ves o vives las cosas y es precisamente eso lo que invitamos a que se haga, o sea, este espacio es genuinamente no para que alguien se diga que es dueño de la verdad, sino para que nosotros reflexionemos de una forma abstraída las cosas eh, para ver si es que nos acercamos a la verdad y en cierto grado eso responde el nombre de la firme, o sea, y agradecemos invitados como tú porque genuinamente se ponen, esa, se ponen esa, esa camiseta. O sea, dicen, ¿sabes qué? Voy a analizar estas cosas un poco alejado y ver estos datos así y compartirlos y ver qué es lo que piensan ustedes. Y tampoco, bueno, de hecho, ni siquiera quisiste hacer ese, ese, poner esas cinco lucas por el rechazo, por el prueba sino decir, vamos a ver qué pasa nomás. Y eso, eso yo lo aprecio, caleta. Yo creo que eso es algo que de verdad mucha gente debería apreciar, debería tomarse el tiempo. Yo creo que deberíamos apuntar a esto de... Tomarnos un tiempo antes de decidir. Eso es, yo creo que es crucial para no cometer errores. Entonces, acá estamos, estamos buscando precisamente eso. Te agradecemos a ti infinitamente por haberte sentado acá a hablar con nosotros sobre una hora. Eh, no sé cuántos universitarios han tenido este placer, pero seguramente eh, a mí no se me va a olvidar en un buen rato le damos la gracia a la gente por estar escuchando y, y bueno nosotros cerramos generalmente con una pregunta bien cortita que es ¿a quién te gustaría escuchar en la firme? o sea si tú tuvieras la oportunidad de nominar a alguien como se dice en, los, en las redes sociales ya que tanto las hicimos bolsa vamos a vamos a ir a caer en indulgencia total de ella nomina a alguien
1: Oye, mira, yo, yo debo admitir que esta, esta respuesta la estuve pensando porque, porque escuché los programas de ustedes y sé que ustedes terminan con esta pregunta. Bueno. yo creo que a ustedes les falta invitar más mujeres.
0: Es, Así que yo
1: les quiero recomendar que inviten a Patricia Muñoz, vale. defensora de la infancia. Eh, yo creo que, que la, el, el trabajo que ella está haciendo de esa posición es bien admirable y es bien admirable la forma en que lo está haciendo. Eh, y creo que podrían tener eh, a partir de ella una, una mirada muy cercana a problemas muy, muy, muy reales en nuestro país y también a la forma en que se lidia con el poder estando en esa posición tan especial, ¿no es cierto? Que es como ser parte claro. de la administración del Estado, pero al mismo tiempo tener que luchar con, con percepciones o con, o con, o con sesgos distintos. ¿Mm? Dicho eso, con esa recomendación, yo les quiero agradecer mucho la invitación. Yo, yo la verdad es que creo que... Eh, nos falta conversar, ¿no? eh, necesitamos conversar mucho más. Una de las cosas que a mí me, me abisma de, de, de las redes sociales a las que nunca he tenido el coraje de, de incorporarme, es ver eso, es ver que frente a una opinión vienen, siguen 20 insultos. ¿no? Okay. Eh, y creo que eh, el espacio que ustedes han generado de esta manera eh, permite conversar y permite eh, eh, contar nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestras razones, eh, sabiendo que eh, no necesariamente vamos a convencer al otro, pero que por lo menos hay un espacio donde uno va a ser escuchado y a lo mejor eh, modifica en algo o enriquece en algo la visión que tenía del problema. Me he sentido muy a gusto con ustedes y les agradezco realmente mucho la invitación que para mí es una, es una verdadera distinción.
0: Bueno, muchísimas gracias a ti eh, compartimos contigo que hace falta invitar más mujeres eh, lo hemos estado haciendo, la verdad es que nos ha costado harto conseguir que, que acepten eh, pero vamos a seguir en ese esfuerzo porque al final es precisamente lo que tú dices, abrir ese debate sin importar colores políticos ideas, eh, lo guerrillero que uno sea con lo que quiere ser sino el sentarnos a hablar nomás ¿sabes? escucharnos y es precisamente porque nosotros decimos que la idea es escucharnos eh, muchas gracias de nuevo, obviamente gracias a todos ustedes déjenos los comentarios abajo eh, ya les dio la opinión, así que aprovechen de tirarle los 20 comentarios digo así. Los, 20 más, los 20 insultos aprovechen <risa> nomás aprovechen nomás que eso lo pagamos nosotros eh, bueno nada queda invitada Patricia Muñoz y las mujeres que quieran hablar con nosotros que tengan algún, alguna noción eh, bien clara del tema algún punto que quieran llevar, eh, nosotros felizmente las vamos a recibir. Eh, nada, cerramos entonces esta otra entrega. Yo soy Ricardo García, estoy acá con Jorge Castillo y tuvimos el honor de sentarnos a hablar con Julián López. Espero que lo hayan disfrutado y que esté muy bien donde sea que les llegue este mensaje.